0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. Jeg har gjort det hele. Jeg har arbejdet både 50, 60 og 70 timer om ugen. Jeg har arbejdet sent om aftenen, efter børnene sover, så til langt ud på den anden side af midnat. Jeg har også stået op klokken 4 for at ligge nogle timer inden resten af huset og resten af verden vågnede. Jeg har haft hemmeligt arbejde. Projekter, jeg gemte og gik og arbejdede på i smug. Og så har jeg faket arbejde. Jeg har gået og holdt øje med, om den grønne lampe i chatprogrammet var tændt om aftenen, så det for mine kolleger så ud, som om jeg arbejdede. Og så har jeg gemt e-mails og sendt dem meget, meget sent eller meget tidligt, så jeg signalerede, at jeg havde arbejdet der. Og så har jeg lavet rigtig meget tåbeligt arbejde. Fuldstændig ligegyldige projekter, der ikke tjente andet formål end at holde mig i gang og pusse mit eget ego af. Bunker af frivilligt, fagligt arbejde i organisationer og foreninger, der så godt ud på CV'et, men som ved Gud aldrig har flyttet noget som helst. Uendelige timer med diskussioner af logoer, farver eller produktblade. Formuleringer af 20, 25, 20 10 og 20, 20 strategier Interne møder, erfaringsudvekslinger, supervisioner og sparringer i eksorbitente mængder. Fælles for det hele var bare, at jo hurtigere jeg løb, jo mere jeg arbejdede, jo mere følte jeg trang til at arbejde, og jo mere arbejde trak jeg til mig. For hver e-mail, jeg sendte afsted, fik jeg 3-4 igen, og for hvert projekt jeg, projekt, jeg engagerede mig i, der blev jeg involveret i et par stykker eller fire mere. Min dømmekraft forsvandt. Formålet forsvandt, effektiviteten forsvandt. The prize of winning the pie-eating contest is more pie. Medaljen for højst tempo i hamsterhjulet er 20 runder mere, og mistrivsel så debatter. Og vi burde jo vide det. Studie fra University of Pennsylvania viser vidensarbejdere, der knokler igennem og skærer nattesøvnen til 4-6 timer per nat, bare i 14 dage og det har jeg været, reducerer deres kognitive kapacitet med over 60 procent. American Report on Labor Statistics fastslår at arbejde over 55 timer per uge ikke bare mindsker effektiviteten markant. Der indtræder også en signifikant højere risiko for kroniske hjertesygdomme, diabetes, depression og slagtilfælde. Skal det blive ved med at være sådan? Nej vel. Det må vi kunne gøre bedre. Det må vi kun gøre langsommere. Du lytter til det langsomme menneske på Radio 4. Jeg hedder Henrik Tinglef, og jeg er din vært. Ikke bare på programmet her, men på rejsen mod, at du og jeg sammen kan blive langsommere, roligere og, ja, bedre mennesker. Dagens emne er langsommelighed i arbejdslivet. Dit og mit arbejdsliv. Det, der fylder størstedelen af vores vågne timer, det, der for mange af os definerer, hvem vi er som person. Det, der holder samfundet kørende. Sammen med mine gæster forsøger jeg i dag at blive klogere på, arbejder vi nødvendigvis bedre, når vi arbejder igennem? Hvad betyder hastigheden for indholdet og kvaliteten af vores arbejde? Hvad vil der ske, hvis vi arbejdede markant langsommere? Og hvad nu, hvis det langsomme menneske også begyndte at arbejde meget mindre? Dennis Nørmark, velkommen i studiet, og tusind tak, fordi du vil deltage. Jamen, velkommen. Dennis, du udover at være vaskeægte bestsellerforfatter til søvduarbejde og citeret af statsministeren for landets fineste tanerstol, så er du også antropolog, foretragsholder og rådgiver tilknyttet konsulenthuset Oluntas. Og med dig i studiet, Dennis, så ville det jo være mærkeligt at starte et andet sted end med søvdoarbejde. Og du hørte min intro, og jeg kunne for den sags skyld have lagt meget mere oven i den tidsregistreringssystems implementeringer, kontorudsmykninger i firmafarver og meget, meget andet pjat. Det er, hvad jeg ville kalde søvdoarbejde, Dennis. Og jeg kan ikke lade være med at have sådan en tanke om, at det meste søvdoarbejde, det er... Tåbelige strategier, dårlige vaner, udtænkt i et fortravlet hoved. Er du enig med mig i den analyse, eller hvordan ser du det? Jo, det, det, er, det er
1: jeg faktisk. Altså, man kan sige, at vi har jo fået sådan et, et travlighedsdiktat om, at vi skal grund og være travle hele tiden, og vi spørger hinanden hele tiden, om, 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 om vi er travlt, og vi skal helst... Øh, konfirmerer, at ja, det har vi så sandeligt. Ikke? Øhm, og det vil sige, der derfor er der også et enormt pres på hele tiden at lægge nye opgaver ind. Øhm, og, og, og derfor bliver vi også... Så sker der også, det, at kvaliteten af nogle af de opgaver i virkeligheden mangler. Altså, at vi bliver så optaget af at bevise, at vi er travle og vigtige og betydningsfulde, at vi også i et eller andet omfang opfinder opgaver, som egentlig ikke rigtig er væsentlige. Man kan sige, vi har jo altid troet historisk set, at nu vil arbejdspladserne forsvinde og Nu kommer computerne og robotterne overtager det hele og igen og igen har det vist sig, at det er faktisk ikke helt holdt stik. Vi har bare opfundet noget andet arbejde i stedet for. Vi har været gode til hele tiden at holde os i gang, og derfor synes jeg det er interessant, at vi bliver ved med at gøre det. Hvad er det egentlig, hvad driver os til at fylde tingene ud, fordi man kan sige, at du kan altid finde arbejde. Og da jeg begyndte at undersøge det her emne i sin tid med Anders Fogh Jensen, filosofen, så, så begyndte vi jo, så kunne vi jo høre at at, at mange af de her folk jo betragtede det, de i virkeligheden foretog sig som, som dybt meningsløst og indholdsløst, og det battede jo ikke noget, det nyttede ikke noget. Men det blev sådan set anerkendt af samfundet omkring dem, at det her det var vigtigt. Nu snakker du om at sidde og ændre kan man sige, farven i et logo eller et eller andet. Ikke? Altså, det er jo ikke ret mange kunder, der lægger mærke til, eller egentlig, er fuldstændig ligeglade med det. Ikke, ikke men, en eneste. Ikke en eneste, <laughs> men, men, men man kan jo holde sig beskæftiget med det. Ikke? Og det... Og det, og, men, det, men, det, men efterlade en den der fornemmelse af, at, at det i virkeligheden er tomt, og man går, man går glip af en masse andre hvad vigtige og fornuftige ting, men det, men det anerkendes derude som rigtig arbejde.
0: Ja. Så når jeg går og skubber til musen på min computer for at holde den grønne lampe tændt, ja. uden at jeg egentlig arbejder, så er det i virkeligheden, fordi jeg søger en anerkendelse fra mine medarbejdere, mine kolleger, mine samarbejdspartnere på, hvor er du dygtig, Henrik, at du også var på kl. 23 om aftenen.
1: Ja. Det, det, det vil man måske kalde slacking eller tomt arbejde. Sådan noget. Men det er sådan set det samme fænomen, at du, at du, at du prøver at signalere, at her sker der noget, ikke? og her holder jeg mig i gang. Fordi vi går og anerkender hinanden for det der. Vi synes, at vores betydning og vigtighed på en eller anden måde måles i, hvor mange timer vi er på arbejder. vi prøver jo så at foreslå og øh, sige, man, skulle vi ikke prøve at måle det på værdien af det arbejde i stedet? For hvorfor er timerne i virkeligheden blevet så super interessante? Hvorfor
0: snakker vi så meget om det, når det i virkeligheden måske er noget helt andet, vi burde se på? Så det, du siger her, er i virkeligheden, at det måske ikke så meget handler om hastigheden, jeg arbejder med. Det kan godt være hastigheden for mig til at udtænke nogle tåbelige projekter, men det handler om hele den ramme, vi ligger om arbejdet. At vi i virkeligheden lever i et videnssamfund, men vi kigger på tidsrammen omkring arbejdet, som om vi stadigvæk var et, et industrisamfund, som om vi stadigvæk stod ved et samlebånd? Ja,
1: fordi det er jo sådan, at vi, er, vi, vi kulturelt set er, har indrettet os. Det er også den måde, vores kontrakter med vores, vores virksomheder øh, de er udformet. Kig på, hvad der står. Der står typisk, at du skal arbejde 37 timer om ugen, så ved du ligesom, at det, det er rammen. Øh, og, det, og, det, og det gør vi jo, fordi at vi i industrisamfundet, så var der en eller anden form for nogenlunde linjer sammenhæng mellem, hvor meget du arbejdede, hvad du producerede, hvor stod du ved Maskinen, der lavede uldende sokker, så vil de producere for en times flere uldne sokker, hvis du var der en time mere, men mindre du faldt i søvn, eller var super dårlig til dit arbejde, og så videre, ikke? Men, men teoretisk set på, du gør det. Og den, og den forestilling, den, den opbevarer vi den dag i dag, at jo flere timer du ligger i det, jo bedre bliver det, så, men som du, dit undersøgelse, du refererede til lige før, viser. Så hvis du kommer over et vis antal timer, jamen, så falder produktiviteten faktisk mærkbart, fordi vi kan simpelthen ikke holde til det. Så du kan ikke bare blive ved med at forlænge den der ud. Der er, der er et punkt, hvor, hvor, mennesket, hvor, 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 det, hvor det kollapser, hvis du kigger på... Jeg fandt nogle interessante tal til min nybog fra OECD, der viser, at de steder i verden, hvor folk arbejder flest timer, det er også der, hvor produktiviteten per arbejdstime er lavest. Ja, det er vildt. Det er jo ret interessant, ikke? Ja. Og det, det er jo, det er jo, der sparker jo stolen væk under ideen om, at vi skal arbejde mere. Det skal vi ikke. Det, der er interessant i dag, er ikke, hvor, hvor, hvor meget vi arbejder, men hvad i himlens navn vi laver, når vi er på arbejde. Ja.
0: Og hvordan, Dennis, hvordan bryder vi den ramme der? Hvordan kan... Vi, udover vi to, taler om det i radioen nu. Hvordan kan vi hjælpe os selv og hinanden med at bryde den der ramme fra industrisamfundstænkningen og over en tænkning, der nærmere går på kvalitet, indhold, værdi af arbejdet? For det er vel vejen til at gøre op med søvdoarbejde og ligegyldige projekter.
1: Vi skal i hvert fald holde op med at gå og, øh, og, og lave sådan en, en paradeforestilling omkring vores egen travlhed. Vi skal holde op med at svare på det der spørgsmål. Øh, har du travlt med ja, hvis du faktisk ikke lige, hvis ikke lige sker så meget lige nu her? Jeg gør det tit, jeg siger nej, jeg har ikke så meget at lave lige nu. Så bliver folk sådan helt for på min vejen, det lyder da ikke særlig godt. Det fungerer fint. Det er okay, jeg får set lidt mere til mine børn i den her uge, eller kommer i teater. Det går jo op og ned. Det er jo sådan en underlig opfattelse, vi har af, at arbejde på magisk vis fylder 37 timer uge efter uge. Der er ikke nogen, der tror på den løgn. Altså, og det, men vi er ved med at leve den der mærkelige løgn. Ikke? Ja. Øhm, og, 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 så derfor skal vi prøve at, og igen, at udfordre det, når de der, når de der travlhedsformuleringer øh, kommer frem, og, og, og sige, det går op og ned. Øh, og, da, øh, og, og, og det er ikke så vigtigt, hvad jeg, det, er den, det er den værdi, jeg har lavet, der, der er interessant. Og nu så spørger folk også mig, når jeg holder foredrag, og siger, sådan, oh, Dennis, det der foredrag, det har du holdt mange gange før, så må det jo også være billigt. Hvorfor hvor får du til at tænke det? Jamen, så skal du ikke bruge så meget forberedelsestid? Jamen, det her argument hænger jo ikke sammen. Fordi jeg har lavet, kan man sige, foredraget rigtig mange gange, så er der nok en, en rimelig sandsynlighed for, at det er relativt velkonsolideret og, og virker. Ikke? Så faktisk skal du betale flere penge, jo mindre tid jeg bruger på at forberede mig. Ikke? Og så kan man se, der springer en sikring ind i hovedet på folk, når man siger det. Fordi de siger, jamen, du skal huske på, at det er jo værdien af mit arbejde, du betaler mig for. Ikke? Og i det hele taget også med, med virksomheder og organisationer. I ejer ikke jeres medarbejders tid, I ejer produktet. Og det er det, vi skal have styr på. Hvad er værdien? Hvad er produktet egentlig?
0: Og det her ligger jo lige op til, til det, som fylder i det her program for mig. Fordi det er jo en slet skjult agenda for mig, at jeg gerne vil hive mig nogle gratis psykologsessioner ud af den her programserie, og selv lære noget om, hvordan jeg bliver et langsommere menneske. Og den ene ting, du råder mig til her, Dennis, det er at jeg i virkeligheden har begyndt at sige, nej. Jeg har faktisk ikke travlt. Ja. Jeg har faktisk ikke noget at, at lave nu. Hvad skal jeg mere lægge ned i værktøjsbæltet, ned i værktøjskassen, hvis jeg rent faktisk gerne vil øve mig i et mere balanceret, langsommere hverdagsarbejdsliv? arbejdsliv? Så skal du ikke skamme
1: dig, når der ikke sker noget. Og du skal ikke skamme dig over ikke nødvendigvis at handle hele tiden. Vi, er meget, vi lever i en, en virkelighed, som er meget handlingsorienteret og meget... Det, der er gået op for mig i mit arbejde med at undersøge søvdearbejde, det er, at enormt mange ting går galt, når folk handler alt for hurtigt i virkeligheden. Før de i virkeligheden får tænkt sig om, og finder, om har vi brug for det her? Løser det her problem? Løser det i virkeligheden ikke sig selv? Inden vi opfinder endnu et system eller regelsæt eller noget andet, er der overhovedet et problem her? Ikke? Vi mangler noget omtanke i virkeligheden, og vi skrider som mennesker meget hurtigt til handling, fordi det præmieres. Altså, gør noget. Øh, bedriv noget. Hvad har du gjort i dag? Ikke? Og, og, og det med at gøre noget, er, er overvurderet. Ja. Der er enormt meget fornuft i, i virkeligheden, en gang imellem at få kontempleret og tænkt sig lidt om osv. Men vi lever ikke en tid, der belønner omtanke. Vi lever en tid, der belønner handling. Og det vil sige, der skal du altså igen prøve at holde igen med at gøre ting, og så bruge lidt ekstra tid på at reflektere, og så finder man nogle gange ud af, at det dummeste, man kunne have gjort, var i virkeligheden at gøre noget. Ja.
0: Og jeg kan mærke helt fysisk, når du siger det der til mig, så får jeg sådan en trykken for brystet, der, der hedder, hvad vil andre så dog tænke om mig? Hvis jeg begynder at sige, nej, jeg har faktisk egentlig ikke særlig travlt. men jeg har egentlig ikke rigtig udrettet noget i dag. Og jeg tænker, du og jeg, Dennis, vi er i en... Særlig situation, ikke? Da vi to talte sammen omkring det her program for nylig, det var en mand formiddag klokken, den var 10:30. Om om det er en god historie eller det faktisk passede, ved jeg ikke, men du sagde til mig, du sad i en hængekøje. Og jeg kan afsløre, ja, ja, er god nok. Ja ja, ja. ja, ja det og, jeg. og den sandfærdige historie er, at jeg sad på en bænk ude foran mit fitnesscenter mandag formiddag 10:30. Men du og jeg er frie fugle, Dennis. Vi mm. er konsulenter, vi er vores egne arbejdsgiver, mm. vi kan selv styre... Vi er en privilegeret klasse. Vi er en privilegeret klasse. Hvad nu, hvis jeg sad nede i en stor organisation, eller en mellemstor organisation, sad i et mellemlederjob, eller som en helt almindelig ansat i en større organisation, hvad gør jeg så for at give mig selv den her plads til... Ja. Yeah jeg har ikke rigtig lavet noget uden at frygte så ryger jeg ud i morgen, eller giver mig selv plads til bare at skubbe stolen tilbage og dagdrømme lidt mellem 11 og 13. Hvordan gør vi det her inde i organisationen? Det handler også om, hvor grundigt vi i virkeligheden gerne vil gøre nogle af de opgaver, vi sidder med.
1: Altså, hvor meget tid vil vi i virkeligheden bruge på dem? Hvor mange timer gider vi egentlig at holde møder med hinanden? Prøv at få begrænset nogle af de her, de her, de her, de her tidsrøver. Og, og give sig selv nogle mulighed for nogle åndehuller. Altså, nu fik vi jo, vi kommer sikkert tilbage til at snakke coronakrige, Prisen, ikke? Ja, ja, ja. Fordi de der hjemsendte medarbejdere oplevede jo også måske pludselig, at de kunne sænke skuldrene en lille smule. Ja. Altså søvduarbejde kræver et publikum. Hvis der ikke er nogen, der ser dig lave det. Ligesom det, at du sad med den grønne knap der. ikke? Hvis, du ikke, <laughs> hvis der ikke er nogen, der ser det, så betyder det i virkeligheden ingenting. Og når publikummet pludselig forsvinder, så kan man koncentrere sig om det, man i virkeligheden skal. Og der kan vi jo nogle gange have brug for bare at kigge ud af vinduet, ikke? Så man skal skabe sig selv de der åndehuller. Måske også gang aftale med sin chef og sige, vil du være jeg kan jeg tænker i virkeligheden bedre, hvis jeg får lov til at gå en tur, eller sådan nogle ting der, ikke? Altså, du har jo, du har jo betalt mig for mit gode hoved. Det er, de fleste er altså vidensarbejdere i en eller anden form, ikke? Så, det, så øh, mange af os er i hvert fald. Så det, jeg, der skal jo plads til det her gode hoved, kan tænke nogle tanker og få nogle idéer. Og det gør jeg ikke, når jeg sidder til møde, eller når jeg skriver den her e-mail og den her tidsiders rapport, som ingen læser, fordi... Det dræber mig, ikke? Altså, og vi bliver nødt til at have de der, kunne have de der samtaler med vores ledere, også fordi vi bruger så meget tid på vores arbejde, at hvis vi regner rundt og dybt set er med det,
0: så spilder vi vores liv. Så vi skal lære vores ledere, at de er betalt for vores hoved, og ikke for vores tid. Lige præcis den sætning gør, at vi skal videre nu, for vi har en leder i lokalet, og ham skal i møde lige om et øjeblik. Din radio står lige nu på Radio 4. Den står på programmet Det Langsomme Menneske. Og det er mig, der hedder Henrik Tinglev, som taler ind i ørene på dig. Jeg er her sammen med forfatter, antropolog og foredragsholder Dennis Nørmark, og er lige blevet en lille smule klogere på, hvordan langsomlighed kan gavne os i det moderne arbejdsliv. Men Dennis lærte os, at det også handler om, hvad vi skal lære vores ledere, hvordan vores ledere skal forstå os. Så intet kan være bedre, end at få en leder i lokalet. En ganske særlig en af slagsen. En forretningsmand, der smadrede Outlook-kalenderen for at skabe en bedre virksomhed, både menneskeligt og økonomisk. Henrik Stenemann, velkommen til. Jo tak. Henrik, du er grundlægger af IIH Nordic, og så er du vel nok Danmarks mest kendte fortaler for, og ikke mindst praktisk implementator af en fire-dages arbejdsuge. Ja. Og Henrik, for et menneske som mig, der ønsker at blive bedre til at slippe speederen og arbejde mere modereret, jamen så lyder 4 dages arbejdsuge jo som den skønneste drøm og samtidig også som det aller værste Marit. På den ene side, så er jeg fire dage alt andet lige det, der skal til, for at jeg får mere tid til noget, der er vigtigt for mig, måske endda mig selv. Men på den anden side, så kan jeg jo frygte, at der stadigvæk er et stykke arbejde, der skal gøres, som jeg nu skal gøres på kortere tid, som, som gør, at jeg bare skal arbejde meget hurtigere. Så Henrik, prøv at give mig billedet af, hvorfor denne her store forandring? Hvad var den oprindelige idé? Hvorfor fire dages arbejdsuge hos IH Nordic? Jamen,
2: helt kort fortalt, så stod vi i, med ledergruppen, det var faktisk præcis øh, syv år siden i 2014. En af vores øh, gode kollegaer var igen blevet ringet op af en headhunter. Øh, jeg stod med en ledergruppe, med, der var i det her inklusiv mig selv, øh, med rødspringte øjne. Og så stod vi også faktisk med en, en bravende teknologi, der bare voksede og vokser men hvor at vi håndterer stadig meningen, som man gjorde for 20-30 år, år siden, vi gjorde stadig de ting, som man hele tiden gør, men vi anvendte ikke teknologi, og vi kunne godt se, at når vi anvendte teknologi, så var der nogle muligheder. Så kort fortalt, vi stod i det der øh, hamsterhjul, hvor der var masser af arbejde, men, men hvor at det gav simpelthen ikke mening at bare opkøre af. Så jeg slyngede faktisk, øh, jeg vil næsten sige lidt for sjov, og sagde, hvad hvis vi kunne arbejde fire dage om ugen? Altså, så, så er vi, vi nødt til at lave en anden type forretning. Og øh, vi vil ikke have problemer med, med headhunterne, og vi vil blive tvunget til egentlig at, 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 at tage nogle af de... der allerede den viden, der er der. Altså al den viden, vi godt kunne tænke os, der, der er der, og øh, at, at gøre brug af den, den er der allerede. Ja. Men også mennesker, vi, vi er lidt,
0: tager lidt længere tid at lave de her forandringer. Ja, og, og, og Dennis er inde på før, at... at Leder som leder, som grundlægger, som ejer en virksomhed, betaler du for medarbejdernes hoved, den værdi medarbejderne kan lægge frem for deres timer? Hånden på hjertet, Henrik, var det en overvejelse, du gjorde dig der, eller er det en, der er, er kommet til øh, hen ad vejen?
2: Hånden på hjertet, så vil jeg sige, at nu kan jeg jo se retrospektivet. Det, det, det her det var en lang større opgave, men jeg lige havde forestillet mig. Men når det så var sagt, så var vi ligesom det der med, okay, når vi når til om fredagen, der, der er morgenmad, og, og det er meget hyggeligt, og, og, og klokken bliver hurtigt 9.30. Øh, 3.21, så bliver det frokostpause, og vi kunne se, at, at når man, den var også lidt længere tid, og man snakkede om, om, om weekenden, der kom. Og så kunne man godt se, når klokken var to-tre stykker, så var folk mentalt øh, stemplede ud, og nogen gik hurtigt, nogen skulle børn og så videre. Og hvor vi egentlig resonerede frem til, jamen, måske er det kun fire timer, vi skal forbedre. Ja. Øh, men det næste problem blev så, når du har en forretning, der lever af at sælge tid, øh, så er det jo mildstalt hul i hovedet og fjerne en dag. Øh, det kræver, at man, 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 man er nødt til at ændre forretningsmodellen. Og jeg tror, vi var lidt kægge på det der med at sige, det er jo værdien, vi skaber, ikke hvor lang tid vi er om det. Ja. Øhm, men det, det, det fanger vi hurtigt nede i procurement i de store danske virksomheder. De, de havde nærmest bureauer eller konsulenter på, der, hvor billig en timepris skulle vi være. Ja. Så, så det at skulle forklare, jamen, det er ikke teampris, timepris, det er, det er, hvad er den samlede omkostning til projektet. Men i dag, og også i det offentlige, bliver det jo meget målt på timepris. Ja. Og det vil sige, vi... vi vi har et samfund, der fastholder os i en, 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 en måde, hvorpå at det er, hvor lang tid øh, man er det. Jeg, altså jeg kender konsulenthus, der siger, Henrik, vi bunder alle de her automatiseringer, jeg lavede, men vi vi gjorde det, så tjente vi jo færre penge. Det vil være hul i hovedet. Øh, så det kan bedre betale os, altså, at vi er dobbelt så lang tid om at lave tingene. Øh, fordi så kan vi jo udfakturere, og vi kan f få no nogen, der bare
0: arbejdshæster, der bare kører af, viden om, at de kunne gøre det er meget, meget hurtigere og smartere. Så det, der fastholder os i uhensigtsmæssige arbejdsvaner, Dennis kalder det søddu-arbejde. jeg kalder det tåbelige timer, øh, nogen kalder det mere fakturerbart arbejde, det er en gammeldags oplevelse af, at det er tidsfaktoren, det er tidstyrani, der styrer os i det her.
2: Fuldstændig. Altså det, og, og, og det var ligesom det der, og, og når man så rundt i købet øh, begynder at stille spørgsmål, hvordan arbejder vi så? Altså, hvor, hvorfor skal vi alle sammen Løb ud på gaden, når klokken den er 8 om morgenen. Hvorfor skal vi alle sammen sidde i den samme kø? Og også når vi skal hjem, hvorfor, sidder vi alle altså, hvorfor, hvorfor skal det være så ensartet? Hvorfor må der ikke være den her øh, fleksibilitet, som man råber og, og skriger efter?
0: Så, så når jeg efterspørger Dennis før om det her med at sige, når jeg sidder i organisationen, hvordan får jeg så mulighed for at dybest set give min hjerne bedre mulighed for at præstere og give mig selv som medarbejder bedre muligheder for at levere værdi frem for timer. Hvad er det så? Og det er jo ikke fordi, det her skal være en reklame for IH Nordic, men, men jeg er super... Er okay. <laughs> jeg er super nysgerrig på dit projekt. Hvad er det for rammer, du helt konkret giver dine medarbejdere, så det bliver muligt, at det er værdien, der kommer i fokus?
2: Jamen, det er jo... Man kan sige, det er i, i høj grad... Vi hører masser, der gerne vil lave personlig effektivitet. Øh, udfordringen er bare, når vi vi er, jo, vi er jo flokdyr, så, så hvis naboen gør, eller ens kollegaer gør noget, øh, jamen, så kan det ikke noget, du prøver egentlig at træ, trække en anden retning. Altså, så, så det er nødt til at komme som et mere et team eller organisation. Øh, og når det er så sagt, så når, når vi netop snakker forandringer, så har så mange virksomheder de har en forventning om, at det her det skal bare gå stærkt, og vi skal vise som resultater. Og, øh, og har ikke den tålmodighed, det egentlig kræver. Det vil sige, at det bliver nogle potduttede forretninger, eller forandringer, og bliver ikke, altså, det tager noget tid, det må jeg jo kende, det kan jeg jo nemt sige, sige nu, men det tager noget tid, før det bliver en del af kulturen. Yes. Øhm, og den har, vi ikke, den har vi simpelthen ikke tålmodighed til, øh, og det vil sige, at de forandringer, der er, vil blive ved med og for, for dem, der ikke er, er tilhængere af de her forandringer, det vil simpelthen blive en pine at øh, være på arbejdet. De ender med at sige op, eller også så bruger de en masse energi på at tænke, hvorfor skal jeg gøre det her? Hvorimod, at når det er blevet en del af kulturen, det er sådan, vi gør det, og, og der er ikke, bliver ikke stillet spørgsmålstegn, så er det, at det, 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 det giver mening. Men det tager, det, det tager altså ikke bare 6-12 måneder. Det tager øh,
0: længere tid. Så et budskab her er i virkeligheden, og det ved jeg jo også, det har du også sagt og skrevet mange andre steder, at vi kan ikke bare lave forandringerne, vi er nødt til at lave langsomme forandringer. Så en ting er at implementere nye strategier, en ting er at give medarbejderne nye rammer, men det er nødt til at foregå langsomt.
2: Ja, i forhold til det, man gerne vil, vil opnå, altså jeg, 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 jeg hørte en, en, en podcast, der, 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 der egentlig beskriver det meget godt, og, og satte det på spidsen, men det var, øh, kan du forklare mig, hvordan man får diabetes? Øh, og, og det tager jo 10-20 30 år øh, egentlig at få det med dårlig livsstil, ja. og så får du det lige pludselig. Og det samme, øh, nu siger jeg ikke, at det tager 20-30 år, før man kan lave nogle forandringer, men det er jo det der med at starte i, i det i de små, så, så, de, de kommer, altså, så forandringen kommer snigende og bliver positiv, naturlig for dig.
0: Ja. Og igen, ikke hånden på hjertet. Hvor mange af dine medarbejdere smuarbejder på deres ulige fridag? Hvor mange bruger den der ekstra dag til lige at indhente det, de ikke nåede i løbet af ugen? Der er nogen, der, der bruger... Øh,
2: det, det er der ingen tvivl om, men, men jeg, jeg, når jeg kigger på omfredningen. om kunderne øh, sender ikke mails, og jeg har accepteret når Det er sådan, de gør det i IH. Og øh, jeg vil også sige, at der er ikke altså, der er ikke nogen interne... Øh, interne mails. Så, så jeg oplever faktisk, at folk, de holder fri. Altså jeg, jeg, jeg har haft ledere, som sagde, de mente, at det var fint, at vi havde fire dages arbejdsuge, men de mente bestemt, at de skulle arbejde også den femte dag. Så sagde jeg, når du leder, og du skal arbejde med den femte dag, og du gerne vil vise det, hvad tror du så, der kommer til at ske, når du gør det? Ja. Så begynder du at, at, at smadre hele det, vi har. Så det, det, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Så, så, så det er, og det, er, det er kræver blod, sved og tårer, fordi mange synes jo, det på nogle områder kan virke uambitiøst, at man ikke arbejder om fredningen. Det er så fristende at sige, vi kunne lige tjene lidt ekstra, øh, men, men så ødelægger vi
0: modellen. Ja. Dennis, hvis jeg nu gerne vil leve det her arbejdsliv i højere grad af balance, hvis jeg gerne vil sætte tempoet ned i mit arbejdsliv. Skal jeg så søge ud til Henrik eller andre steder, der følger den model? Er en fire-dages arbejdsuge vejen til mindre søvduarbejde, færre tåbelige projekter og mere tid til at tænke værdi?
1: Ja, det, det tror jeg. Derfor var Henrik også en af interviewet til min bog i sin tid, fordi jeg var inspireret af det. Fordi jeg ville jeg jeg, jeg jo lyst til at vide for, for Henrik, hvad, hvad lavede I som fredagen? Ikke? Altså, ja, Altså, hvad, hvad, hvad er det for nogle ting? Hvad er det for nogle ting, man må fjerne for at nå på, til, på, til det her punkt? Og der var jeg jo også inspireret af, at Henrik øh, skar mødetiden ned eksempelvis, ikke? og andre ting, fordi det, at, at det kunne man jo sådan set godt. Ikke? Øh, så det, jeg tror, det ville virke for mange. Jeg tror klart, der ville være mindre arbejde i, min, i sted med en fire dages arbejdsuge. Det ville være, det ville være min forventning. Ikke? Fordi det igen, der bliver du nødt til at koncentrere dig om at lave det, det værdifulde arbejde. Øhm, så så det... Men, men du, altså det er jo biotetisk, kan det selvfølgelig sagtens foregå ja. ind, et sted også. Så det er, ikke nogen, det er jo ikke nogen, en, en stensikker metode. Men, det, men, det, men det, det, Henrik gør her, er jo at udfordre vores udforopfattelse af tid. Fordi nu sagde jeg, nu var Henrik for beskeden til at nævne, hvor skide godt det også går for IH. Ikke? Altså de tjener masser af penge. Mm. Ikke? Og er faktisk er gået bedre, efter de har gået ned på en fjerdags arbejdsur. Og det er jo det, der der er i virkeligheden er argumentet her at sige, men øhm, der, kan I, der kan I selv se... Det, det er ikke nødvendigvis så vigtigt, hvor du arbejder. Det er i virkeligheden de opgaver, du udfylder, vi skal bedømme dig på. Og, og der er, vil der være et stærkere fokus i en, i en
0: virksomhed i fire dags arbejdsud. Det er jeg sikker på. Og så er sådan et, et, et high-performer, højhastighedshoved som mig, Henrik, hvis jeg nu virkelig gerne vil lære det her med at sætte tempoet ned, hvorfor så ikke gøre det omvendt? Hvorfor ikke give mig mindre arbejdsmængde og så 37 timer til at den. Hvorfor ikke fjerne nogle opgaver fra mig og give mig den samme tid til det, i stedet for at give mig de samme opgaver og mindre tid til det?
2: Altså det kunne være, nu som Dennis sagde det her med, at øh, vi har besluttet, at det skal være 37 timer en arbejdsuge er. Velviden om, at der er forskel på, om det er januar eller om det er august eller hvad det er. Æm, og i virkeligheden så øh, øh, har kom pandemien sådan lidt kærkommen, for jeg havde egentlig lovet organisationen, at jeg ikke skulle lave nogen forandringer. Jeg har faktisk holdt nærmest i to år øh, ikke lavet de store forandringer. <laughs> Æm, og, øh, og det er, vi har næsten heller ikke haft nogen opsigelser. Vi har kun haft to opsigelser på 24 måneder, men lad nu ligge. Æm, det der Da pandemien kom, der, 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 der kunne vi egentlig nu lægge grundstenene til det næste øh, del af det. Fordi i 4. er i bund og rundt bare en nedskrivning af en industriuge. Så det vi har, har gjort nu, det er, at vi har sagt, du skal kun komme på arbejde om tirsdagen. Resten af ugen, der kan du selv vælge, om du eller være der er hjemme, eller du kommer ind, eller hvordan det vil øhm, og, og, og det aftaler du med, med dit team, eller hvad der, hvad der fungerer for dig. For den der fleksibilitet og frihed til at sige, jamen der er også nogle uger, hvor man er max presset, så har man barn, der starter i skolen, eller der, man, man, man er ramt af et eller andet. Så det der med ikke at spænde buen øh, fuldstændig, jeg vil sige, Øh, nu taler vi om det langsomme arbejde. Jeg vil sige. Folk siger også, at den måden vi arbejder på, gør, at din, når, du, når du er færdig på en dag, så kan det godt være, at din hjerne har været lidt mere på arbejde. Men glæden ved at have udrettet noget, og have præsteret noget og, og få eksekveret noget. Det skal man ikke tage fejl af. Altså, det kan godt være, at vi er lidt trætte, når vi er ude at løbe og løbe osv. Men, men, men fornemmelsen om man kommer hjem og sagt, åh oh, det var, jeg, jeg har fået lavet noget. Det er næsten være og ikke har fået lavet noget, så går man jo faktisk det er jo også privat, så går man jo faktisk har lidt dårligt som vidtiden, altså.
0: Ja. Og nu har vi nævnt den flere gange, vi har sådan lignet den som en øh, uvelkommen gæst neden under Corona-pandemien. Lad os vende tilbage til den om et kort øjeblik. For der kan siges rigtig, rigtig meget ondt om de sidste 14-15 måneder. Der kan siges rigtig meget skidt om covid-19, corona og hvad det har betydet for det danske arbejdsmarked. Men det lader jo også til, at det på en eller anden måde har gjort noget ved det ni, som vi alt andet lige hele tiden har med som en sidevogn på vores snak her. Så Dennis, hvad kan vi tage med os positivt fra coronanedlukninger, hjemmearbejdspladser og alt det, der har rusket i vores arbejdsliv det seneste års tid. Jamen, man kan i hvert
1: fald sige, at hele den tidsdimension, vi har kredset om her, den er blevet endnu mere åbenbar, fordi at, at det både mig og Henrik har talt om er hvordan den her tidsramme på 37 timer bliver et fængsel, som man så i virkeligheden det, er det, man også kalder for Parkinsons lov. Altså arbejde har en tendens til at udvide sig, indtil det udfylder den tid der er afsat til det. Og det vil sige, at har man 37 timer, så tager arbejdet 37 timer. Det er faktisk relativt godt velunderbygget. Ja. Øhm, og, og, og når man så pludselig går ind og, og smadrer tidsrammen, og det er jo det, corona på sin vis gjorde, så står man pludselig tilbage med at skal udføre arbejdet. Øh, og så bliver det arbejdet der i fokus. Nu er man pludselig hjemme. Øh, normalt så skulle man så gå hjem øh, klokken 4, og, men jeg er egentlig færdig nu her klokken to, og så vil man måske være blevet hængende. Men jeg er jo allerede hjemme, så nu stempler jeg sådan set bare ud, ikke? Og det var, det var der, der var mange, der, for, der oplevede, at den der fleksibilitet var meget skøn, for nu kan man i virkeligheden tilrettelægge tiden alt efter, hvad er arbejdet egentlig for en størrelse? Fordi som Henrik sagde, vi, vi kender jo også til, altså, det er jo ikke hver eneste, eneste år, alle måneder i året, hvor, hvor der er lige meget at lave. Og, og når der ikke pludselig sidder nogen og kigger på en, når man ikke pludselig er overvåget, og vi bliver jo overvåget i dag i de der storrumskontorer, vi sidder alle sammen og kigger på hinanden, ikke? Og vi, og vi siger, at jeg lægger ikke mærke til, hvem der går først. Gugger du der så? Det gør vi da alle det sammen. Det gør vi ja. da alle sammen. Ja. Ikke? Og er chefen gået? Og sådan, det gør vi da. Ikke? Og pludselig så, så frisættes det der mærkelige tyranni omkring en, og man kan i virkeligheden tilrettelægge det på en mere fri måde. Og altså, undersøgelser viste jo også, at folk faktisk holdt af den her fleksibilitet. Folk fik et mere positiv indstilling til et fleksibelt arbejdsmarked og en fleksibel tid, øh, øh, allokering af tid, end de havde før. Så der sker noget, når, når naturkræfter fra simpelthen tager hele den her forudsætning for arbejdet og bare sparker den til hjørne. Ja.
0: Er der nogle af de ting, som corona lærte alle os andre, Henrik, som I, I virkeligheden var rustet til på forvejen, hvor I kunne sige, jamen hey, det er business as usual, vi gør sådan set, som vi hele tiden har gjort. Var I et skridt foran os andre? Altså, det er jo svært at sige, man var parat til COVID-19, men jeg
2: kan sige, en fun fact, det var, at vi et af vores øh, principper, at vi lever efter livskvalitet, så vi alle, alle medarbejdere havde faktisk øh, øh, sprit på deres håndbord, før at det blev moderne, øh, okay. so to speak. Øh, vi kunne næsten have lavet vores egen spritfabrik, men det var, sådan, det var ud fra princippet om, at vi ville gerne have, at folk var mindre syge, eller det, det gav ikke livskvalitet. Men jo, jeg tror faktisk, vi var lidt øh, parate til øh, corona øh, på, 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 på flere områder, et af, vi laver for eksempel til tilfredshedsundsøgelse hver uge. Fem spørgsmål hver uge. Jeg tør slet ikke at tænke på de ledere, der har lige pludselig haft distancefolk, og nogen, de har haft på kontoret. Hvordan har de opsnappet? Hvordan går det egentlig i organisationen? Øh, og, og, og også det her med, hvordan vi arbejder. Altså en, en anden ting, det er, vi har kæmpet... Øh, positivt med, med at få indført Pomodoro øh, teknikken den, Det var jo noget af det første, og, og, og vi øh, har stadig øje på det osv., men under pandemien, der har folk lavet dobbelt så mange Pomododo'er i gennemsnit. Og den der fornemmelse af at kunne tidsramme nogle ting og kunne øh, og, og sige, nu skal jeg lige lave de her Pomododo'er med en rød lampe, og den kunne da måske også virke derhjemme på familien, at når der er rød lampe, så kunne jeg arbejde uforstyrret. Øh, så.
0: Og vi skal selvfølgelig lige fortælle lytteren, at pomodoro-teknikken er en, en arbejdsteknik, en koncentrationsteknik, ja. at man arbejder i pomodoros, fastsat efter et æggeur, udformet som en tomat, er det ja. ikke på italiensk, at, ja. at, at tomat hedder pomodoro. 25 minutters arbejde, 5 minutters pause, 25 minutters arbejde, 5 minutters pause og så fremdeles med nogle lidt længere pauser efter et vist antal pomodoters, så vi også får slappet ja. lidt af. Så det er simpelthen et fokusværktøj til, at vi arbejder mere koncentreret. Præcis. Og det er nok noget, det mange af os har lidt med derhjemme, når vi pludselig sad der mellem tørretumbleren og vasketøjet og maden på bordet, hvordan skal jeg egentlig koncentrere mig? Der har I haft nogle medarbejdere, der har været trænet i, i fokusteknikker. Præcis. Ja. Så,
2: så, så på den måde har vi jo været indirekte parat til, at der skulle ske noget som, som det her. Det var heller ikke noget problem for os at begynde at arbejde med teams eller med distance eller noget som helst. Det, det var en naturlig del af den måde, vi allerede Arbejde. Så den der store produktivitetsgevinst, øh, tror jeg ikke, at vi har fået på samme måde, som andre har fået. Fordi jeg ved godt, at Rockwell Fonden var ude lige i april efterfølgende og sige, at folk de arbejder stort set det samme. Jeg, jeg vil våge den påstand, og, og jeg kan ikke øh, yderligere dokumentere det, men folk har øh, arbejdet kortere tid, men har fået lavet det samme arbejde. Og det vil sige, at de har kunne nu til at handle ind, og det kunne vaske tøj og så videre. Men det er pludselig fundet ud af, ja, jeg har faktisk fået lavet mit arbejde, ja. som planlagt.
0: Og det er vel hele essensen. Det er det, jeg skal lære, hvis jeg gerne vil leve et mere balanceret arbejdsliv. Det er det, jeg skal lære, hvis jeg gerne vil leve et langsommere arbejdsliv. At jeg skal få mere ud af den tid, jeg rent faktisk bruger, så jeg samlet kan ligge mindre tid. Jeg skal tage fokusredskaber mm. med mig fra coronatiden. Jeg skal tage en højere grad af Teams-møder, Zoom-møder, online-møder med, så ikke jeg behøver at ligge og bruge min tid på transport. Hvad skal jeg mere tage med, Dennis? For jeg skal huske, at jeg ikke skal lægge mærke til publikummet, men det er måske lidt svært. Hvad kan jeg mere tage med mig fra hjemmearbejdspladsen til mit langsommere arbejdsliv? Jamen, altså... Jeg tror, vi,
1: jeg, jeg tror det der med altså, fokus igen, altså det for, men, men for at putte nogle flere ord på, hvad det er, ja. ikke? altså det er det, det der med, det at det er uforstyrret, det der med, at, at, at det kan have så mange ting, der foregår omkring en hele tiden, altså hele stormskontorproblematikken problematikken altså, vi, vi, vi har fortalt hinanden en masse løgne omkring storumskontoret, dybest set. Altså, vi har fortalt hinanden, at, at det skabte synergi og samskabelse på tværs. Der er aldrig ikke nogen, der kunne dokumentere, hvordan i himlens navn det skulle foregå. Men det er bare sådan en idé om, at vi sidder og sådan opsnapper spændende idéer i æderen mellem bord 7 og bord 8, Altså, og det er sådan, du ved, det er sådan, det det, er, det, 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 det det, vi ved noget om, det er, at hvis folk kan få lov til at koncentrere sig, hvis de er uforstyrret, hvis de har tid til det, og hvis de kommer i en tilstand af flow, så kommer de til at udvikle forskellige ting. Ikke? Okay. Altså, og så det, det er det der igen med at, at sige, at nogle gange skal du også have lov til at stoppe en dag, hvis der ikke er en inspiration, måske. Hvis der i virkeligheden ikke er noget at komme med. Eller noget at, og, og jeg sidder, når jeg skriver bøger, må jeg jo også opleve, at der er nogle dage, hvor der bare ikke kommer nogen idéer. Ikke? Og så er der andre dage, hvor jeg simpelthen sidder og arbejder 20 timer og misrygter min familie, men jeg bliver nødt til at for nu af den her tilstand, hvor jeg faktisk får noget produceret. Ikke? Og igen, hvis vi holder fast i, at vi må ikke, vi må ikke lægge arbejdstiden efter, hvornår vi både er motiveret, og hvornår vi kan, og hvornår der er arbejde, så bliver vi så, altså, så bliver vi igen slaver af den her forestilling, frem for virkelig at nyde, nyde det her med at lave et stykke fedt arbejde hvor der er virkelig bare gang i den. Ikke? Det er jo ikke, vi taler jo ikke for det dogne menneske her. Nej, nej. <laughs> vi taler for det menneske, der får noget for hånden i nogle... I nogle, øh, nogle guddommelige øjeblikke en gang imellem, hvor det er fedt at arbejde, det er fedt at producere. Men, men man skal også have mulighed for at, at lukke af de dage, hvor det
0: overhovedet ikke er fedt at producere. Se, det var en titel, jeg godt kunne leve med. Det guddommelige menneske med Henrik Tingle. Det kan være, at vi skal tale lidt om at, at ændre titlen. Henrik, du er markeret. Jamen, det var, det var mere i forhold til, øh, at der jo,
2: verden er belagt med gode intentioner. Ja. Og... Øh, og jeg kan jo sige nu har jeg været holdt en del foredrag jeg tror en 30-40 foredrag om hvordan vi øh, automatisk gør møderne kortere øh, simpelthen ved at ændre indstillingerne i Microsoft yes men <clears throat> det der er interessant var det var at du kunne, ikke, du kunne faktisk ændre indstillingerne uden at du lavede et script øh, til til Microsoft man kunne simpelthen ikke ændre de her standardindstillinger, det kan man så nu skal retfærdeligvis siges. Det interessante var, at ud af de 30 virksomheder, jeg har været ude og holdt lederen har sagt, det er det, vi gør, og det er det, vi skal. Der er det, der er det faktisk kun noget nordisk, der vendte tilbage og sagde, hvordan har I løst det? Fordi det kan man jo ikke bare lige gøre. Men ud af 30 virksomheder, som hvor der var, jæste yes, det er det, vi gør, der var én og, og, og det var så Novo, der sagde, at øh, vi kan faktisk ikke kan løse det i at, i at præstere. Og det fortæller lidt om, at vi er super med intentioner. Men hvis vi godt vil forandre os, så kræver det faktisk, at du har tid og overskud. Der er ingen slankekur, der starter i december måned. Der er ingen løbe øh, øh, det ene eller det andet, der starter i december måned. Det gør det i en dødkødelig januar måned, hvor der ikke andet er at lave end at gå på slankekur og gå ud og løbe. Og, og gøre alle de gode ting, du havde luet dig selv nygærs så, så, så det kræver bare uh, ufattelig meget. Og ikke bare lige fik, fik sag. Nu ser vi lige et foredrag og så kører vi. Så får vi lige ryddet søvde-arbejde. Det,
1: det kræver en global pandemi. <laughs> <laughs> Jamen, det gør det jo ikke, og det er jo rigtig, rigtigt, hvad Henrik siger. Vi er simpelthen sådan nogle vanedyr og jeg kan også godt altså, have inspireret nogle folk med søvde og folk siger, nu skal der fandme ske noget, og, og, og der er også nogen, der får gudske lov nogle ting om, men jeg bliver også nødt til at minde dem om det at sige, men altså, har I gjort noget af de der ting, I sagde? Fordi at I kan godt,
0: men I skal blive ved med at motivere hinanden, for ellers så sker der ingenting. Og det er jo næsten den smukkeste måde, vi kan runde sådan en blok af på med at sige, hvis vi skal have et langsommere arbejdsliv, et mere balanceret arbejdsliv nede i tempo, så skal forandringerne foregå langsomt. Henrik Stenemann, ja. du bliver æresgæst i det her program, fremadrettet af Tak. På. Du lytter til det langsomme menneske på Radio 4. Det her er programmet, hvor vi slipper speederen i forsøget på at genvinde livskvalitet, kontrol og alle de gode ideer vi sammen skal leve af i fremtiden. Jeg hedder Henrik Tinglev, og med mig i studiet, der har jeg forfatter, foredragsholder, antropolog Dennis Nørmark, samt grundlægger i Nordic, Henrik Stenmand, der lige er blevet udnævnt til æresgæst. Vi taler om det moderne arbejdsliv, om viden samfundet, kortere arbejdsuge og mest af alt om hvordan det hænger sammen med langsomhed. Og min herre, vi begynder at nærme os manifestet for det langsomme menneske. Det her sæt af leveregler, som vi sammen skal definere for det langsomme menneskes navigering på arbejdsmarkedet. Og et eller andet sted, så det I begge taler ind i, det er jo et langt mere fleksibelt, et langt mere grænseløst arbejdsliv. Og mange af de steder, jeg har færdiget de, de seneste år, der er det jo faktisk noget, man har talt negativt om. Noget, man har talt om som en, en udfordring, noget, man har skulle ændre. Men Dennis, er det fleksible arbejdsliv nødvendigvis så negativt? Er det måske i virkeligheden netop vejen til at stille det langsomme menneske bedre på arbejdsmarkedet?
1: Det grænseløse arbejde er simpelthen kommet for at blive. Yes! Det kan vi ikke gøre noget ved. Altså, det kan vi ikke. Det gør jeg jo heller ikke. Det er jo ikke sådan, at jeg stopper mig selv til at få en idé klokken to om aftenen, fordi nu er klokken ofte så så nu skal jeg holde fri. Det ville da være en underlig tilværelse at have som forfatter, ikke? Altså, så det, og, det, vi skal passe på med ikke at tale mere... Altså, jeg er med på problemerne ved det grænseløse arbejde for mennesker, der er svært ved at sætte grænser. Men så skal man jo være bedre til at sætte grænser. Så er det jo det, du skal arbejde med. At have en illusion om, at vi på en eller anden måde kan komme tilbage til 9-16 arbejdet alle sammen. Det holder ikke. Det kommer ikke til at ske. Vi vil lige så godt begynder at indstille os på det. Og så er der nogle andre ting, man skal opøve. Altså en, en selvkontrol og selvdisciplin. Så skal, man, så skal man lukke sin telefon, eller hvad det nu måtte være, hvis man har svært ved at begrænse sig på den måde tale med sin chef om det. Altså, men, men, men vi bliver nødt til at indse, at vi kommer til at have et mere flydende øh, arbejdsliv. Fordi at, min pointe er jo netop, det han når vi tænker 9-16, at det går galt. Det er, når vi tænker tidsrammen så, så, så radikalt, rigidt, at det kollapser. Så øhm, vi skal prøve at finde ud af, hvorfor er det, hvis vi bliver stresset over, over, over grænseløst arbejde, hvorfor er det, vi bliver det? Er ja. det fordi, at vi lever et sted, som er komplet underbemandet? Altså, så er det, og der er for mange mennesker, er der for mange arbejdsopgaver, så er det fordi, du har... Du har for lidt tid, så der det, fordi du har en 50-timers arbejdsbeskrivelse. Så er det det, du skal arbejde med. Så, så før man kaster dig ud og siger, at, at det der med, at vi kan tjekke vores telefoner og finde ud af at få en mailklokken i 9 om aftenen om et eller andet, og sige, at det er det, det, der er skurken i det her, så, så er det ikke, altså det er ikke, det er ikke teknologien som er sådan, der er skurken. Det er den måde, vi bruger
0: teknologien på. Og det er det, vi skal snakke med hinanden om. Så det må I jo have oplevet hos jer, Henrik. Og jeg tænker, du må jo have en medarbejderstab af eksperter på det her. Hvad vil jeg kunne lære af dem? Hvad er det, jeg skal lære for, som Dennis siger, at passe bedre på mig selv eller navigere bedre i det grænseløse arbejdsliv, som, som I jo også har hos jer?
2: Jamen, jeg plejer gerne at forklare det lidt som, øh, vi, vi er jo på en, alle sammen på en læringskoge. Øh, fordi... Øh, hvis man får, får meget frihed, øh, grænseløs øh, frihed, om du vil, uden rammer, øh, jamen så er det jo bare den, der, der, der får lyst til at sende en mail kl. 23 om aften, der får lov til at sige, så er det, det vi gør. Så, så, så man skal også som virksomhed sætte nogle rammer. Øh, ja. Og øh, lidt ligesom, øh, i, når vi begår os i, i trafikken, det tog alligevel også noget tid, før vi fandt ud af med fartstriber og hvor hurtigt man må køre og og må man have alkohol i blodet, når man kører? Nej, det er ikke så smart, og så videre. Men det er jo noget, vi gradvist har fundet ud af, at det er en meget godt, at vi lige ved, hvornår der er rødt og gul og grønt på, på det. Yeah. Øh, og, og, øh, fordi det er, er uhensigtsmæssigt det andet. Og det, det samme bør vi jo også gøre, når vi, når vi er på arbejde. Øh, skal, øh, jeg plejer nogle gange at spørge, skal man, sende en c -c, eller skal man læse en CC-mail? Yeah. Og så sidder der 50-60 mennesker og, og lytter, og, og den ene halvdel, de rækker hånden op, og den anden her anledning, de, ringer, de, de, de læser ikke cc-mail. Nå okay, jamen der kan man jo allerede bare starte som virksomhed, og hvad har vi af politikker på det? Øh, øh, skal man eller skal man ikke? Øh, og, og, og det er jo egentlig bare at altså, finde nogle gode manier, der gør, at, at folk de kan arbejde øh, på en god og effektiv øh, øh, måde, øh, frihed og ansvar, men, men, men hvor virksomheder er nødt til at sætte nogle, nogle rammer,
0: men ikke nogle fængslende rammer. Altså. Så det er opråbet herfra, det er opfordringen herfra til at sige, hvis det her skal lykkes for mig som den menige medarbejder, så må jeg stille krav til min leder, til min organisation om, at der sættes nogle rammer, at jeg bliver hjulpet inden for det her grænseløse arbejdsliv, Dennis, eller er det op til mig?
1: Det er, jo, det er jo meget op til den enkelte, hvor meget man har brug for de der rammer, og hvor meget man synes, at det er, at det er, det er nødvendigt. Jeg er jo, jeg er jo lidt altid lidt, lidt påpasselig over for at lave systemer og politikker for ting øh, for hurtigt, hvis man kan løse det på en anden måde. Altså man, men hvis man har behov for, ligesom i sit timer, øh, og man har det problem, at folk bliver spammet kl. 23, og det ender med at stresse folk, så bliver man jo nødt til at lave en, en, en aftale med hinanden om, at det, det gør vi simpelthen ikke, fordi at... Folk kan ikke holde til det. Ikke? Så selvfølgelig skal man indrette sig på hinanden på den måde. Det er jo ikke, ting, det er jo ikke rammer der og forudsætninger, der er sådan hakket i sten, men, men, men som det er høre at jeg hører heller ikke at sige det. Øhm, men, men at vi kan man sige, husker, at vi er en del af et, et, et socialt fællesskab, og altså, en værd antropolog vil sige, at et
0: socialt fællesskab det kræver en eller anden form for rammesætning, eller så ender de i anarki. Jeg stillede det her spørgsmål i seneste udsendelse også til Sally Kalash, der er beslutningsteoretiker Christian Halken, der er direktør i en stor byggevirksomhed. Fordi ofte så er modargumentet, mod, mod langsommelighed, mod færre arbejdstimer, mod en højere grad af værdisættelse af værdi frem for timer, det er, jamen vi har jo et stykke arbejde, der skal have gjort her. Vi har jo ikke tid til andet. Så... Henrik, du har jo udført det her eks eksperiment til det ekstreme. Kan vi beholde effektivitet, fremdrift, innovation, også hvis vi sætter arbejdstiden ned? Det vil jeg mene, 100 procent.
2: Og, og også øh, i, i allerhøjeste grad. Især her i de senere år, har vi, vil sige, der har vi aldrig lavet så mange innovative øh, løsninger, øh, fordi vi er tvunget os selv til egentlig at skulle tænke, øh, tænke anderledes. Og når jeg, når jeg kigger på, øh, på måden, vi, vi arbejder på, øh, og også bare lige for øh, at altså se, det vi har ikke sådan en masse nedskrevet øh, regler øh, på det, så vi, vi har ikke skrevet ned, at du ikke må sende en mail efter kl. 22, øh, men, men det gør folk bare ikke mere. og, 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 og så, 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 så det er ikke nødvendigt øh, øh, at gøre det. Øh, det skal retfærdeligvis siges, at vi, vi bruger faktisk den, og det har været et ønske fra fra, fra kollegaerne selv, og sige, at vi savner lidt mere noget innovation, for at bringe okay. den på. Ja. Men så har vi besluttet, at den sidste fredag i måneden, der har vi Innov Learning Innovation Friday. Yes. Øh, og, og hvor man kan mødes, med det eneste krav er, at vi sidder ikke og um, ud mod kunderne, men, men vi, vi innoverer, vi samler op på idéer tanker og tanker osv., og får øh, og, og lavet nogle, øh, nogle, nogle spændende eksperimenter. Og det, det trives folk med. Det kan de godt lide. Så, øh, så, så, så længe det giver mening, så,
0: så er vi all for it. Ja, altså. ja. Og hvad med den anden side af det, Dennis? Kan vi sætte tempoet ned og kvaliteten op af vores arbejde?
1: Ja, det kan vi helt sikkert, fordi vi, vi får ikke meget, meget innovation ud af at rende rundt og være super presset og superstresset osv. Så videre, så videre. Hjernen kræver ro til at i virkeligheden at skabe noget. Og, 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 og søvde er enormt lidt produktivt og innovativt. Fordi det, du gør, når du renner rundt og holder, går til møder, som er ligegyldige, eller skriver ting, som er ligegyldige, eller mails, som ingen læser, eller rapporter, som ingen læser, det er igen, du, du, laver, du laver det arbejde, som vi anerkender som rigtig arbejde. Se, Thomas, han farer rundt. Hvor er han dygtig. Thomas laver ikke en penge. Han laver egentlig ikke noget, men han laver noget, vi anerkender. Men hvad er produktet af det, Thomas laver? Thomas skulle I måske i virkeligheden tage en dag ud ikke? og læse en bog. Og lave noget rigtigt. Altså har I
0: set, hvor meget Andreas han står og hopper ud i regien lige nu? Vi har et levende eksempel på, hvordan det kan se ud.
1: <laughs> Jamen, altså, det, det, Henrik har jo ret. Men der er også nogle store altså, koncerner som Google og andre, der har forsøgt noget af det samme og sagt, at der er sådan noget med en 20% tid, hvor ikke kan få lov til at udvikle. Og det igen det er ikke bundet ind i 17.000 kopier og, og I skal nå det og det. Og altså, al altså, selvfølgelig skal det rammesættes på en eller anden måde, men, men giv det, det noget rum. Altså, jeg, jeg plejer til at sige, altså, hvorfor giver I ikke jeres medere, to dage om året, hvor de kan læse en bog. Det er faktisk ekstremt gavnligt at læse en bog. Øh, I stedet for at, 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 at lave det, som vi anerkender, men som har sådan så, så en lille værdi, som at, som at lave arbejde eller andre tomme aktiviteter, så giv dem dog for pokker fri, øh, og, og, så, og så bed dem om at, at ekspandere deres hoved. Hvis vi mener det der seriøst med, at vi har vidensarbejde, så skal der jo noget ind i knollen en gang imellem. Og det er, det er det er virksomheder og organisationer dårligt til, fordi de igen kun anerkender det, der ligner arbejde, det vi er enige om det, men som er tomt.
0: Jeg er blevet fyldt med inspiration de seneste 52 minutter, og mine herrer, vi skal fuldføre vores mål med denne her udsendelse, som er at formulere den leveregel, vi tre skal give videre. Den leveregel, vi skal definere for de mennesker, der som jeg vil leve et arbejdsliv i højere grad af balance og måske i lidt lavere tempo. Hvordan skal den lyde, Henrik? Hvordan skal vi opsummere essensen af vores samtale her i dag?
2: Jeg vil klart sige, prøv at være bevidst uambitiøs. Øh, og, og, og med det mener jeg egentlig, at det tager, altså når nogen de snakker om strategi og alle de her ting og sager, det tager jo ikke fem minutter og klister en helt tavle til at ting man også kunne gøre men men det tager flere tusind timer at holde det og, og så er der er mange der har det med at sætte det i gang på samme tid så hold dig til et projekt to projekter udvis tålmodighed. Ja. og stille dig til frist når når, det, når du slet ikke tænker altså når du ikke tænker over at du gør det mere så har du faktisk noget mål men det hvor du stadig ikke tænker over at skal mindes om det og så videre, så er der stadig lidt at arbejde med. Altså, skære ned på antallet af projekter, for der er så mange ting, vi kunne gøre. Og, og jeg skal selv sige, jeg er været den værste af alle med alle mine idéer. Og det undskylder jeg her officielt nu. <laughs> Tag mig med i <laughs> denne hul, ikke? At øh, øh, det, det har jeg lært at tage få ting. Så er der heller ikke så mange rapporter, og man skal spørge ind til, hvordan går med det projekt, og hvordan går med
0: det og det. Så få projekter. Et
2: projekt. To projekter.
0: Bevidst uambitiøs, Dennis. Skal vi tilføje noget til den sætning, eller kører du den, øh, den køber fuldstændig ubeset?
1: Det, det, det er fuldstændig rigtigt set. Altså, det er i virkeligheden, det er, når vi vil alt al for mange ting, at vi ender med at gøre tingene, der i virkeligheden er langt værre. Øh, fordi altså, vejen til, til, til søvde-arbejde, den er bruglagt med gode intentioner. Der er jo ikke nogen, der... der er jo ikke, fordi folk bevidst ønsker at lave med ting eller forstyrre hinanden. Det sker, fordi vi i virkeligheden bliver overvurderet, hvor meget vi kan nå.
0: Og jeg har så mange flere ambitioner for denne her samtale, og jeg ville så gerne putte så meget mere ind i denne her udsendelse, men jeg vil nu være bevidst uambitiøs. Jeg vil lukke ned for i dag. Tiden går hurtigt i programmet, hvor vi forsøger at sætte tiden i stå. Tak til dig, Dennis Nørmark, forfatter, foredragsholder, antropolog og rådgiver tilknyttet konsulenthuset Voluntas. Tak for kloge betragtninger om søvduarbejde, og tak for at lære mig, at jeg godt må sige, at jeg ikke har noget at lave. Tak til dig, Henrik Stenemann, grundlægger af IH Nordic. Jeg er om muligt blevet endnu mere nysgerrig på fire dages arbejdsuge. Jeg har hermed inviteret mig selv på besøg, særligt om fredagen. Husk, at du, kære lytter, altid kan hente Det Langsomme Menneske som podcast der, hvor du henter dine podcasts, eller i Radio 4-appen. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, vi skal kigge nærmere på, så kan du skrive direkte til redaktionen på Radio 4dk Programmet her, det er produceret af Only Human Media. Tak, fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tingløf, og jeg er nu lidt længere i min mission om at blive det langsomme menneske.